0: Вамкал? А тебя же взяли побла Джека Савин спрашивал, кто за сколько занялся бы сексом с собакой. И в меня вот так вот целились из автомата Калашникова. И однажды меня еще в Неве я чуть не утонул. И судно огромное идет на меня вот этим носом. И я слышу треск. Ты сумасшедший, ну, что дебил.
1: Всем привет! Mm -hmm. Это подкаст Глеба Чернявского. Да, друзья, привет! У нас сегодня самый плохой гость из всех, которые не были пришел? до этого. Не пришел к нам Оксимирон, его заменяет, поэтому Федя Маслов. Но количество волос на голове примерно то же, что и Окси. Да. Федь, у нас есть традиция чокаться чохаться, <с чохаться <с тархуном. И в это время люди подписываются на канал, ставят лайки и все делают. Федя – чувак, который проснулся знаменитым. То есть, типа вот сегодня у него было 700 подписчиков. Он уснул и проснулся, а там уже 700 тысяч.
0: Федя, вот расскажи, как это становится популярным? Да ну, тут нет, мне кажется, что какой-то особо моей заслуги. Мне просто повезло когда-то попасть в вот это вот в это течение футбольных блогеров, попасть в Амкал, когда Амкал как раз становился очень популярным. 2018 год. И действительно тогда я особо ничего не делая, не сильно не ведя особый Инстаграм. Просто еженедельно у меня там приходило по 3, по 4, по 5 тысяч подписчиков. Просто потому, что я выпускал видосы на YouTube вместе с другими ямкалцами. Эти видосы набирали там по 200, по 250 тысяч просмотров. И как-то люди сами, хотя я их особо не призывал к этому никогда, приходили ко мне в Инстаграм. Вот. Это интересное ощущение. Некоторые говорят, знаешь, что вот, я никогда не хотел популярности. Мне это не нравится. Я никогда к популярности не стремился, но, конечно, в первое время, особенно когда там кто-то стал подходить фоткаться, да, когда с трибун кто-то на футбольных матчах начал скандировать и там кричать «Фидос, Фидос». Ты имеешь в виду на матчах На, на матчах амкала, да, конечно. Сейчас проверим, мафия или нет. И в эти моменты, конечно, это, ну, это очень приятно. Правда. Правда. Вот. Вамкал, а, тебя же взяли по блату. Ты не должен был там оказаться. Ну, расшифрую. Да. Сначала мне интересно, как ты расшифруешь. А,
1: ну, как я это вижу? Ты а, делал видосы для канала Веселый Гомул и компания. Тогда так. этот канал был не столь популярен, но собирал. Типа 20 тысяч просмотров, ну, что-то такое. Да. Теоретически, конечно, занимался каким-то блогерством, угу. но Амкалу особо не неинтересен. Но поскольку ты знаком с Артемом Нечаевым, он на мозги Герману капал, капал, капал. И Герман говорит, ладно, бери этого лысого, тем более второго вратаря нет, пусть
0: сидит на банке. Вот ну, грубо говоря, мне даже добавить нечего, примерно так все и было. Вот, Ладно, вот расскажи, как есть. Все еще... так и было. Ну, то есть ты абсолютно правильно примерно сказал, что э, я э, появился сам кал. Я видел, что там чуваки играют, но э, близко я не был знаком ни с кем. Не с Германом. Я был, был знаком там, с, с Германом с остальными немножечко. Но э, не часть с ними общался, общался уже довольно э, гораздо ближе. Вот. И в какой-то момент, да, что-то не чай сказал Герри, а пускай он приходит на тренировку. Вот. И Гера такой: ну, пускай приходит. И я пришел и как-то потихонечку начал там тренироваться и потом появляться в матчах. То есть ты примерно рассказал все, все так, как и было. Мне тут если ты хотел, думал, что я сейчас такой, да нет, чувак, все было не так, да нет, все примерно так и было, ну да, мне повезло, да, я да, вообще, ну как бы, Артем Нечаев э, очень большую роль в моей жизни сыграл, <coughs> там, э, если говорить и о моей медийности какой-то, и если говорить о каких-то моих внутренних убеждениях во многом тоже беру пример с тем. Расскажи
1: сейчас. про рост подписчиков в инсте. Вот ты говоришь, прибавлялись по 3-4 тысячи. Mm -hmm. Ты типа просыпаешься, их все больше и больше, а ты ничего не делаешь. Вот что ты испытывал тогда? Ты понимал, что ты становишься популярнее, какие-то предложения тебе стали поступать. Вот расскажи об вот этом этапе, когда ты вот эти в 100 плюс выходил.
0: Да ну, в какой-то ну, ты просто в какой-то момент типа смотришь, растет, растет, растет. В какой-то момент тебе начинает казаться, что это будет бесконечно. Так. Знаешь, как? Знаешь, как все говорят, да, вот эти вот э, потерявшие э, популярность э, группы, певцы и так далее, в какой-то момент тебе как начинает казаться, что это будет бесконечно, но я как-то особо не испытывал по этому поводу, я понимал э, э, тогда еще, ну, видишь, мне было тогда уже 28 лет, вот, э, я как-то вот, ну, понимал, что, Тут нет особо моей заслуги. Я э, знал примерно свою цену. И я понимал, что во многом, э, не, не буду называть это случайностью, но во многом э, моё, мой такой рост... Э, Течение встает. Да, 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 именно так. Вот. И здорово, что это происходит, но башня у меня точно по этому поводу не сносило. Но при этом э, я лентяй. <связывая> я никогда не отрицал того, что я лентяй. Вот, ты знаешь, из-за того, что я сейчас практически во всех сферах своей работы как бы должен сам себе выстраивать, выстраивать вот эти вот план какой-то, что-то сам себя заставлять делать, а когда сам себе начальник условно, да? Ты э, э, сам себе и по делаешь гораздо Слушай, чаще. Слушай, так тебе <свят>
1: нужно идти вести вот эти курсы, как обычно, вот в Макдональдсе собираются в 8 утра и говорят: не работайте на дядю, работайте на себя. Ты сейчас. Где? Э, в Макдональдсе? Ну, бизнес-коучинг,
0: вот Так вот. Э, это Макдональдс. Я вот, ни разу
1: не видел в Макдональдсе в 8 утра собрания.
0: Я в 8 утра в Макдональдсе. Очень... Я не такой фанат -мак -мак завтра. Макзавтра. -мак Я ну, туда прихожу к. подожди, а ты
1: думаешь, когда это происходит? Люди перед работой, э, которая начинается в 9 утра, приходят и слушают, как стать успешным. Офигеть, как интересно, я не знал конечно. Я не знаю, что в Макдаке такая тема проходит. Собрание на человек шесть, и вот сидит чувак в костюме и они платят за это деньги. Конечно. Что типа на дядю работать нельзя, работать на себя. Вот ты сейчас рассказываешь, как тяжело работать на себя, да? Сложно себя
0: мотивировать. Да, конечно. Конечно, я всегда это понимал, и я считаю, что у меня получается это процентов, наверное, на 20-30, то есть, ну, очень большой потенциал еще в этом есть. Да, самоорганизовать себя — это очень сложная история для многих, и для меня меня в том числе, и я очень завидую тем людям, которые реально могут, умеют грамотно себя самоорганизовывать, но, если честно, таких людей не так много. Я про
1: этого чувака тебе рассказывал. Он реально шарит. На прошлой неделе он сказал зарегистрироваться на один из ставки, и это стало лучшим решением в моей жизни. Кто шарит? Глебчик? Да он каждую неделю меняет мнение о «Спартаке». Не слушай их, а слушай Глебчика. Он плохого не посоветует. Регистрируйтесь на один из ставки, вводите промокод ГЛЕБ большими латинскими буквами и забирайте гарантированный 100% бонус на первый депозит. Внимание, бонус до 8 тысяч рублей. Ребята, хватайтесь двумя руками за ссылку и выгребайте оттуда халявный кэш. Про такого человека хотелось бы поговорить. У тебя был пример человека, который может себя организовать как, как угодно. А, Павел Городницкий, наш большой друг, угу. а, который сюда, кстати, обещал прийти и обязательно придет, он когда приедет пока а, Да. Рассказывал, как его вдохновил Юрец один раз, а, когда была программа «Культура». Ну, и, я по, знаю эту историю, когда он был... там уже был уставший, все равно открыл комплекс от, от, Отсняли, да? ну, люди-то не знают, Отняли, а. отсняли программу «Культура», и все пошли бухать. И Юра пришел в этот паб, заказал себе капучино, открыл комп и начал работать на спортсе в этот момент. Угу. И Паша очень вдохновился этим и теперь всегда это вспоминает. У тебя про Юрца есть такая же вдохновляющая история, которая
0: отложилась, запомнилась? Я помню историю, как на съемках после съемок культуры однажды Жека Савин в шутку предложил, типа спрашивал, кто за сколько занялся бы сексом с собакой, вот которая так. на порту лежала. Вот, -hmm. вот, такую историю я помню. Ну и кто, какие суммы? Называют? Да, ну я не помню. Тыщ, ты... я, понимаешь, это уже не важно, ты потому что за сколько что... Да я просто ржал, по-моему. Ну, условно, я мог ответить Джеки, там, 5 миллионов, наверное. Ну, я не помню, правда, но я не, не знаю. Вот, э, такие истории я помню. Это хорошо запоминается, в моей, откладывается в моей голове. Вот, а вот фактура про то, как меня мотивировал Юрий Дудь, это гораздо сложнее. А,
1: я смотрел одно из твоих интервью, и ты там прям закатил глаза. Видите, он со мной даже, ну... Саша Поливанов мне пишет, «Неужели я слышу тебя в редакции?» «Да, Санек, это я!» Так вот, ты там услышал версию, что за Юрцом стоят большие деньги, большие дяди, и в итоге к нему на интервью придет Путин. Вот когда ты слышишь эту теорию, что его кто-то продвинул, вот что ты отвечаешь этим людям? Ну, я так. думаю, мне кажется, что это чепуха. В смысле, думаешь, очевидно, что это чепуха, но ну. ты же просто присутствовал, наверное, в офисе даже, возможно, был, когда это запускалось.
0: Когда приходили как раз большие дяди и платили да, да, деньги ерцу да, да в тот момент присутствовали.
1: Когда запускали Нет, меня не было. на... Это все очень секретно,
0: YouTube. ты что, Юрец же этот, ну, самый секретный человек на свете, он же никогда не рассказывает о своих будущих Есть гостях. же видео, как это происходило. Оно ну. же потом вышло уже, вот, и никто же не знал, что Юра канал запускает. Ну, я знал, ну ладно, мне не чай слил это за пару недель до этого. Но, в принципе, это очень секретно. Когда он выпустил выпусков 5, что ли,
1: и мы летали на форум SportConnect в Сочи, и Юра, вот с людьми, которые были с ним в одном помещении, буквально у всех спрашивал: кто что думает, как делать лучше? Ну, то есть. По сути, консультировался еще, собирал какие-то мнения. И вот очень смешно слушать теорию, что кто-то его там что-то куда-то Да нет, ну
0: типа, когда ты слышишь от кого-то про, про эту теорию, ну тут такой, ну на полном серьезе, если да, человек говорит, то, ну, в принципе, ну понятно более-менее, что, наверное... Uh, он, как минимум на эту тему с, с этим человеком говорить не стоит. Вполне возможно, что с ним реально можно круто поговорить о рыбалке, uh, о, не знаю, о... у меня, кстати, весь ТикТок сейчас в рыбалке, я понял, что я очень хорошо отношусь к рыбалке. Вот, о рыбалке, не знаю, о путешествиях, о, о, о еще о чем-то, ну, наверное, о политике и о контенте Юру Дудя говорить не стоит. Я сейчас вспомнил, что когда м -м, вот про Спортконнектор сказал, мы были на м -м, первой планерке после Нового года в 2017 году, как раз как до запуска канала Юры оставалось там, не знаю, месяц, месяц может быть, да. ]га. Вот. И э, мы пошли, и что-то закончилась планерка, Юрец такой, что-то Фидос, по пообедаем. Вот, мы с ним двоем что-то пошли обедать, и он, знаешь, такой, ну, чё типа, что делал на праздниках, типа, все дела. К -к -к да не знаю, бухал, не знаю, что я делал, вот. А, что смотрел на ютубчике, вот, то есть он, знаешь, так, а че вообще смотришь на Ютубчике? Он, знаешь, такими как бы, ну, вопросами, он реально э, разведывал, узнавал. Но вообще. не полил что сам Не полил. он <закова> только сказал, что он э, что-то вот э, говорит, я понял, что у меня, э, я не очень хорошо в ютюбе разбираюсь э, шарю, поэтому я решил э, погрузиться во всю эту историю, и все, все праздники я изучал YouTube. Вот так он просто сказал. Вот. Ну а потом через месяц запустился канал.
1: А ты уже после этого разговора пошел к нечаю, говорит, что-то мне юрец, какие-то странные вопросы задает. Ты не знаешь, что я не Мне нечай
0: как-то, знаешь, мы ехали, он такой. Короче, что-то это самое уже не хочется мне рассказать тебе. Рассказал, и я такой: А-а-а! вот у меня спрашивал-то про Как он относился
1: тогда? Насколько скептически, как Нечая тебе это подавал? Что типа, вот, пристал ко мне что-то там делать, или что, это хит,
0: взрыв, бомба и так далее. <свы> да, ну честно говоря, тогда вообще не было никакого понимания. Я к этому отнесся: что ну что, интересно, вот. Но я не знал, типа, что из этого совершенно получится. Я даже, типа, ну, не успел об этом подумать. Вот. Понятно, что там после басту уже сразу все стало ясно. А в тот момент, когда ничего мне только подал, рассказал: Ну, здорово, классно. Но никаких мыслей по этому поводу не было. <свы>
1: Ты застал раннего Жеку Савина.
0: Каким он был? Да, Жек, а. давай бодрее. Да. Ты сейчас как на похоронах, ты волнуешься. Не надо волноваться. Все, да. давай, Лонна, погнали. Я с ним просто действительно много работал, когда мы только начинали делать э, шоу «Культура». Мне кажется, что сначала э, неуверенным, а потом... Самоуверенным. Э, когда э, он понял, что получается, там, условно, через 6-7 месяцев... У него стали пробиваться вот эти некие нотки его периодически появляющейся звездной болезни. Вот. И это было, но этого было не очень много. Как это проявлялось? Как-то раз не было, по-моему, фена на какой-то съемке в Питере. Мы были. Это была съемка. Фен, я надеюсь, сушить голову. Сушить голову, да, именно так. Вот, не было фена для, для чего-то, вот, и Жека очень злился, типа, какого хрена у меня тут у нас в гримерке. И ты злился тоже, вот. естественно. И я злился, что нет фена для Жеки, да. Вот, нет в гримерке у нас фена, типа, для меня, вот, там, что-то, ну, в общем, как-то что-то кричал и так далее. И всегда я помню, что Санек Аксенов подходил, там, подходил. И спокойным тоном он, для Жеки он был авторитет, вот, и спокойным тоном Жеки объяснял, что Жек, все нормально, знаешь, то есть как бы не, 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 не ругая его ничего, а просто объясняя, почему... Так вести себя не очень, а лучше вести себя как-то так. Ну, условно, когда там, как с детьми иногда общаются, вот, когда им говорят, их не ругают, да, а им нужно э, объяснить, почему, тебе это актуально, кстати, вот, почему э, не надо делать так, а, но всегда нужно объяснить, как лучше сделать. Вот, и... Но Жека на самом деле, даже несмотря на то, что э, там изначально он, может быть, не очень верил во все это, там, э, телевидение в первую очередь, да, потом это стало блогерством, но ну, изначально это было телевидение, все равно он всегда зажигался. Он всегда вот так вот, типа, давай, мы сейчас это сделаем. Ему в целом было не важно как. Ему был важен результат, он понимал, что давай, мы сейчас сможем, мы сейчас всех разорвем, всегда. Вот, и, типа, там, несколько эмоций еще можно добавить.
1: Ты Поэтому... участвовал в «Красаве», скажем так, сейчас «Красава 2.0», а было еще «Красава 1.0». Расскажите грязные подробности.
0: Это, это правда, получается. Да какие, ну, я думаю, что люди даже не понимают, о чем речь сейчас. Понимаешь? Ну, Жека...
1: Да мы, я сейчас объясню. Жека не с первого раза запустил «Красаву» вот в том виде успешном, в котором это вышло. Перед этим была неудачная достаточно про проба. И Федя был в группе редакторов, которые... Именно той пробой и занимались. Расскажи, как это было? Там
0: скандал с Ревой Сбербанком, там смешно же очень. Смотри, значит, в 2017 году мы закончились с культурой все. Хотя планы были делать это и дальше. Вот, Жека потом провел, по-моему, какую-то на Первом канале, даже если я не ошибаюсь. И в принципе, он думал, что ему делать дальше. И вот он придумал запускать это шоу, шоу под названием «Красава», в котором он будет не про, не про футбол, а будет такая, ну, общаться с какими-то известными людьми. Действительно, мы записали два выпуска. Это был первый выпуск с «Трансформатором», такой блогер про, про бабло что то там, типа как, как, «Как заработать из ничего миллиард». Вот. И второй выпуск был с Сашей Ревой. И выпуск с «Трансформатором», по-моему, я даже не видел в монтажной версии, либо видел, но его совершенно не помню, он даже не выходил. Выпуск с «Ревой», и мне кажется, этот канал даже до сих пор можно найти, вышел, это был премьерный выпуск нового шоу «Красава». А <сосоч> тоже «Красава» называл? «Красава», да. да. И мне кажется, А там... кто это придумал? Жека. Сам. Жека. Да, mm -hmm. Жека. Там история, история этого... Я думаю, кстати, что Жека рассказывал об этом наверняка mm -hmm. где-то, но по-моему, что Жека где-то шел и ему кто-то типа крикнул такой «Эх, красава!» типа. Ну, типа такой, увидели Жеку, типа «Красава!» Ну и типа тут «Сава! И он красава!» Так, вот. с Ревой, с Ревой. Ну вот, и мы, мы записали неплохой выпуск с Ревой. Я помню там, не очень хорошо помню, о чем было общение, но была очень смешная вот эта история, что Александр Рева... Вообще Александр Рева реально дико популярный мужик. До сих пор. Это было в... Мы с Ревой записывали, в, мне кажется, в семнадцатом году, либо в восемнадцатом, вот я не помню. Наверное, в восемнадцатом. Вот. А... И тогда он реально собирал на концертах, я не знаю, там, ну, тысяч по 10, 15, 20, может быть. Вот. так На него реально ходят люди, вот на этого Артура Пирожкова. И это, ну... Ну, то есть Если... ты был... Я не был, но даже посмотри, всегда, когда выходит у него клип, клип там ча чаще всего за первые сутки может собрать 5-10 миллионов. Вот, на самом деле, в этом плане, то есть мы, это абсолютно не моя музыка, но я вижу, что ну, это успех, который никуда от него не ушел. Вот, просто в другой немножко истории, нежели Комеди Вот, и вот этот образ бабки его, помнишь же, да, величайший образ бабки, вот это Ревы, и мы при приехали в Ашан, на Мариеной роще, это был Ашан, где-то там, и одели Александра Рела в эту бабку, и Александр Рела ходил по этому универсаму в роли бабки, выбирал там что-то какие-то, общался с людьми, выбирал какие-то овощи. Очень смешной момент, где он там падает, реально его пытаются поднять, он снова падает. Короче, я когда это видел, я, я, вот, я помню, что я очень ржал. А Жек
1: что делал в это время?
0: Даже ну, Жека я не помню. Он как бы... В данном случае это был... Ну, это нормальная история. Это был герой, да, Александр Рева, который... Ну, то есть сюжет какой-то в программе был. Просто который, типа... Я не помню, для чего мы это делали, почему. Но, типа, вот герой, условно, показывает миниатюру. Как угодно можно это называть. Вот. И была, была вот такая вот история. Я помню, что это было очень смешно. Ну, да. Я занимался там что? Я, я придумывал какие-то там вот, вот, сюжеты. Возможно, эту историю с бабкой... Вместе, Почему наверное, все, все это не получилось? Удалили это Да, быстро, и там была и... история, что они там, по-моему... С... Слушай, я просто, не, ну, я боюсь немножко что-то перепутать, но действительно, мы снимали какую-то из частей э, программы с Ревой в э, каком-то офисе Сбербанка. Не там, знаешь, где вот клиентский офис, а именно, где люди сидят и работают. Mm -hmm. И... Э -э ну и там, видимо, какие-то были, может быть, мы матерились, может быть, ну, в смысле, герои наши, вот, может быть, э, там был, был, был какой-то конкурс, какой, какая-то движуха, когда они цветами били друг друга по лицу, таким букетом то ли рост, то ли еще Жека и Рева. Жека и да-да-да, mm -hmm. наш как-то, я не помню просто, что это было, вот, и когда этот выпуск вышел, он провисел, ну, не знаю, там, сутки или сколько-то, собрал, мне кажется, тысяч пять, может быть, ну, и нормально там, для первого выпуска. Джеки Савина, который вообще никак не связан с миром шоу-бизнеса практически тогда, кроме комментариев Филиппа Киркорова под его фотографиями, никак почти не был связан. Вот. И э, Сбербанк, да, который предоставил свое помещение для съемки. А помещение, потому что э, там где-то э, репетиции проводили как раз Рева и Галустян своего какого нового шоу. И поэтому мы к ним туда пришли снимать. Ну и все, они просили удалить просто, вот. И, видимо, переговоры Андрюхи Лялина с Сбербанком ни к чему не привели.
1: Почему вы расстались после этого, и он начал делать все сам один? Как это произошло?
0: Слушай, на самом деле мы уже тогда, сделав два выпуска, понимали, что мы, Жеки, особо не нужны, потому что мы не совпадали в каких-то наших там видениях чего-либо, и от джеки исходило столько эм, пожеланий, вот, э, э, знаешь, он, он от него прямо постоянно он что-то придумывал, и вот, давайте вот это, да. ему надо было вот это вот сейчас делать а мы, знаешь, как-то более трезво на все это смотрели, ну, может быть, это не зайдет, может быть, это... короче, эм, просто стало ясно, что реально Жека там нам платит бабки, да, за это, вот, эм, и, а, а это не нужно. Мы с Жекой же, помимо того, рабочих каких-то отношений, в принципе, еще в человеческих хороших отношениях всегда состояли. И, ну, просто мы, по-моему, после второго выпуска сами написали Жеке, что Жек, наверное, типа нет. Я помню, что я, Санек Аксенов и Паша Городницкий, вот наша троица там, из культуры, по сути, перетекла сюда. Вот, и, ну, как-то вот много очень споров было в чатах, и мы решили, что, наверное... Эм, дальше продолжать э, особо не нужно. И, и вот блоги... благодаря этому Жеки да. стал популярным, потому и... что
1: вы от него отстали. Да,
0: да, и как бы, ну, у Жеки все, все очень круто получилось у самого, и то, то как он запустил именно футбольную. И футбольная красава абсолютно это правильный был выбор. Вот, он красавец, что... Он красавец, что такое красава. Перестану
1: я тебя мучить вопросами про известных людей. Уберем мы этот неймдроппинг. Будем говорить про неизвестных людей ну, то есть про тебя. Есть у нас рубрика Герои из прошлой жизни Герой в прошлой жизни. В 2013 году, Федя, ты писал мне: А нет ли мест еженедельники футбол? Скажи, что это было вообще для тебя за время? Кем ты был, чем ты жил, что ты туда
0: делал? Тринадцатый год. В конце 2012 года я жил в Питере, меня уволили с работы. какой? Я работал в банке, в Ситибанке, продавал кредитные карты и кредиты людям. Не вот не в аэропорту подходил, не вот так. Слушай,
1: давай вот остановимся, ты расскажешь, чем как-то занимался, может, какие-то запоминающиеся вещи там
0: есть. Самое запоминающее, что как меня уволили, я могу сказать, что... Там, в принципе, это... Ну, первый раз я помню, что... Вообще я очень много тусил я любил в студенчестве, а это как раз 2012 год, когда я окончил универ, вот, я любил в студенчестве много тусить, выпивать и так далее, вот. А почему ты в прошедшем времени об этом говоришь? Ну, потому что сейчас я точно стал это меньше делать, mm -hmm. абсолютно точно, ну, просто уже, ну, возраст какой. Вот! И я э, как-то раз, у надо было там утром на работу, а я всю ночь сидел, я помню, что э, где-то что-то я, э, мы были в клубе, потом мы, по-моему, зашли, уже все закрылось, в 6 утра оставался работать только гей-клуб, мы туда пошли, ну, реально, все закрывать в 6 утра, единственное, что, а это будний день, и на следующий день тоже будний день, пустили без проблем. Ну, туда пускают на самом деле всех и девчонок, и обычных пацанов. Нормально. Там не надо с кем-то пососаться на входе, чтобы зайти. Вот. И, э, в общем, я сидел где-то в шоурме. Был... А значит у меня работа еще была такая, что у меня постоянно были встречи какие-то. Э, то есть это не, не там в офис, может быть, надо было раз в день, а иногда, если ты предупредишь своего начальника, то и типа можно и в офис не приезжать, если у тебя весь день встречи. Э, просто с этих встреч надо выносить там карты и кредиты. Э, и, ну, как-то я просто вообще решил никому не писать, я просто бухал, бухал, И часов один поехал домой и лег спать. По-моему, так было. Ну, ничего, один раз, да, ну, с кем не бывает, все дела. Прошло пару недель, мы снова где-то тусили, выпивали, и ночью забрали меня еще двух, двух моих друзей, пьянющих абсолютно в полицию. Вот, а что вы помню. сделали? Слушай, ну мы что-то бузили, орали. Да. вот и, там, и тогда, кстати, был случай, вот как раз когда в меня вот так вот целились из автомата Калашникова. Даня, а
1: почему он смотрит все время в ту камеру? Может, он на меня... Может, на меня будешь
0: смотреть? <смех> а, я, а я как ты, я тоже такой типа. Это сам... А я, ну, знаешь, что, привык рассказывать. Туда. Вот, в меня целились вот так вот из автомата Калашникова, вот, и я подбежал, э, подбежал э, полицейский ко мне, и вот так прикладом меня э, уронил, нас там избили как, как следует. Господи. Вот. И э, э, в итоге меня посадили, посадили нас в полицию, я помню, что в два часа дня нас выпустили, отдали, я говорю, слушайте, меня в полицию там загребли под общую гребенку, там драка клуба была, так получилось, мне говорят, ну, если принесешь постановление, что, типа, о задержании, то поверим, типа, тебе, я принес, и у меня, ну, типа, ну, ладно, но, в принципе, все равно людей отложилось в голове, что, что происходит. Ну и все. А потом третий раз был корпоратив э, новогодний. И корпоратив, блин, в четверг сделали. Ну, нормальные люди, нет? Ну, все остальные, конечно, на работу вышли, а я снова проспал. Ну и все. И мне просто реально сказали, чувак, тебе лучше уйти по собственному желанию. Вот. И я был как будто Я особо не понимал, чем заниматься. Я расстался еще с девушкой, с которой встречался там почти три года. Ну, единственное, что мне приносило кайф, это когда я там играл в футбик и много футбика очень смотрел реально по телеку. Вот, и как-то в какой-то момент э, я увидел, что вот в Москве э, есть курсы спортивной журналистики и, ну, имени Игоря вот, имени Игоря, Игоря Александра Шмурнова. Я подумал, о, круто, надо пробовать. Вот, это все предыстория. Ты спросил у меня про тренировку. Я, короче, приехал то в Москву абсолютно вообще Я понял, что на курсы реально мне, то есть... Мне, а мне ты родители... вообще ты из состоятельной семьи ну, или нет, из простой? Нет, нет, нет. Я, мы, наверное, никак... Ты не бедствовал никогда. Мы не голодали никогда, uh -huh. ну, такого не было. Вот, но... но... Ну, там хотя, же семестр
1: быть... стоит, типа, 40, 30 тысяч. Да, 30 тысяч, И да. ты в Москву
0: еще приехал. Вот, как Смотри. ты собирался, как ты решился на все это? Смотри, э -э я понимал, что мне, мне, мне хотелось уехать, короче, из Питера, потому что там были постоянные тусовки, гулянки <laughs> с друзьями, плюс там бывшая девушка, с которой мы периодически где-то пересекались. В общем мне хотелось оттуда свалить, вот, и э, это реально был просто идеальный выход для меня, когда я увидел про э, вот, вот эти вот курсы, вот, и, э, да, ну, у меня, не, не то, что я говорю, что мы никогда, там, здесь только в глубоком моем в самом раннем детстве, может быть, и было такое, что…
1: Ну, там 90-е были, да, да, там, ну, да.
0: но в принципе, э, ну, там… Ну, у тебя не было такого, что тебе говорят, на, вот, сынок, бери сотку и, типа, Нет, и такого езжай. точно не было, такого точно не было. Ну, у меня, знаешь, когда я учился в универе, условно, с 7 по, там, одиннадцатый год, мне давал батя, например, тысячу рублей на неделю. Ну вот. да. И вот на неделю... Короче... Корочь. Но... бабки ты поехал в Москву вот, и кто на это Изначально, да. Мне мама сказала: "Окей, мы тебе э, оплатим семестр. 30 тысяч это стоило". Вот. Жить я мог у родственни, у бабушки сестры. Вот. Это было очень тяжело, но <с делать нечего было. Вот. Но мама мне сказала: "Тебе нужно какую-то работу типа будет искать". Вот. Ну и все, и я сразу стал как бы приезде искать работу. Я мне повезло там я работал в мини-футбольной немножко среде, ну, там совсем чуть-чуть за, за а ты же работал
1: в советском спорте в Санкт-Петербурге.
0: Да, я работал в советском спорте в Санкт-Петербурге, но это, типа, знаешь, даже работая... Это
1: было до Сетибанка. еще.
0: Это было после Ситибанка. После... Вот между Ситибанком как раз и переездом угу. в Москву, но это, типа, знаешь, если ты выпустишь, там, не знаю, одно интервью какой в какой-нибудь месяц, там, пару каких-нибудь текстов, все, может быть, у тебя тысячи четыре выйдет, что-нибудь такое, знаешь, угу. потому что, ну, там что-то для сайта, что-то типа, могли полосу даже в целую отдать, но только в питерском, в питерской версии советского спорта. Вот. И все. Но ну, я просто по приезде сюда стал писать всем абсолютно. Я также mm -hmm. писал и на sports.ru, что возьмите меня типа на работу, а я без опыта, без всего... Вот, и я понимал, что просто писать в редакцию, ну, это не особо, я, знаешь, такой хитренький. Я стал выискивать каких-то людей, которые искать их в каких-то соцсетях, и вот так я написал, конечно, тебе, да. Ну, и мы с тобой недавно вспоминали. как-то. Обязательно да.
1: мы покажем этот э, Покажи, поигрыш, пожалуйста, да, да, и покажи
0: потом еще... Как, Результаты э, 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 за не, эти годы. Нет-нет-нет, мы с тобой недавно обсуждали, э, обсуждали же это, что ты такой... Я открою сейчас, подожди, подожди, подожди Ты недавно извинялся передо мной за это в личке, в Телеграме, когда вы переписывались Сейчас мы найдем, вот, ВКонтакте у нас с тобой Пока вакансии нет, ты мне пишешь
1: Да мы покажем людям картинку, что ты хочешь найти
0: Надо именно подчеркнуть, где ты Я дам знать, если кто-то будет нужен Будем иметь в виду тебя в виду, пишет мне Глеб Здесь без знакомства вообще что-либо сложно найти в этой профессии, в смысле, пишет мне Глеб. Типа, чувак, ты особо не старайся. Не, ну...
1: Ну, конечно, Федя переврался мои интонации, но звучит сейчас смешно. Скажи мне, школа журналистики Рабинера, что ты там делал, чему там тебя научили? Ведь, я так понимаю, складывать слова в предложение, ты умел еще до нее, потому что работал в советском спорте в Санкт-Петербурге, или не так?
0: Ну, не умел, но делать, это... Да я, в принципе, и до сих пор делаю это не очень хорошо. Чему тебя научили по... там? Вот что а, ты там делал, кого слушал? Вот там, кстати, появилась, наверное, такая первая история про то, что нужно реально постоянно пахать. Я, может быть, и не, не, далеко не... Э, уж точно, не все тексты Игоря Рибинера читаю, и интервью. Вот, и далеко не все, что он пишет, мне нравится, да так и не должно быть. Но э, умение этого человека работать... Но, но это ну, это что-то невероятное, правда. Это просто сумасшедший дом какой понимаешь? Он там писал уже тогда книги, он тогда работал на чемпионате, писал книги, еще что-то, и, и мы писали свои вот эти тексты, и он каждый, на каждое занятие приходил с разборами этих текстов. Да, пуск, он их разбирал реально, пускай он приводил примеры, конечно же, на своих собственных текстах. Но это понятно, но это Игорь. Ну, это все, ну, типа, кто изнутри спортивной журналистики, все отлично знают, как что Игорь себя любит. Это факт, но Он сам этого не скрывает. Вот, да. Но, понимаешь, насколько он реально вот не забивал на все это не знаю, было ли что-то из этого именно с точки зрения, там, не знаю, русского языка, да, стилистики еще чего-то полезно мне, не знаю. Но понимание того, что нужно дохренища работать, оно вот возникло именно тогда. Ну, то есть
1: он вот то, что деньги брал, он все это отрабатывал. То есть реально он, он работал и... Да. А, а, ты про Шмурнова.
0: Ну, Саш Шмурнов появился, знаешь, там, лично в, в, в этом первом семестре, по-моему, один или два раза. Вот, хотя должен был появиться. Что тебе там
1: еще запомнилось? Какая-то лекция, может быть, какой-то спикер, что-то Робинер тебе сказал, что повлияло на твою дальнейшую карьеру или не Я помню, как
0: мы, знаешь, как-то шли от метро, и я шел к метро вместе с Игорем Робинером. Как для меня это было важно, знаешь, типа с таким, с настоящим, как будто бы это был не просто Робинер, а какой-то прямо Робинеров. Робинер, mm -hmm, да. <laughs> Подписывайтесь на, на телеграм канал Игоря Робинер это... Робинер. Такая выражаясь, знаешь, словами самого Игоря. Ну, прямо рядом с глыбой журналистики, знаешь, я шел, вот, и... и тебя чему-то там
1: научили, какие-то знакомства у тебя появились, почему то на второй семестр не остался? Остался. А, ты два Я а доучился а. до
0: конца, конечно, я доучился а, до ну, конца, оказалось, что один и смешно, что там была какая-то выдача дипломов, а я уже вовсю работал на Еврике, на Евроспорте, вот, и выдача диплома. летом, летом была, как раз чемпионат мира был, и, по-моему, я диплом это так и не забрал. Вот. Но... А есть связь попадания на Еврика? И... Никакой. Вообще никакой. Есть история о том, как когда Юра Дути, когда я уже работал на спорте в, ш... на спорте в 16- или 17 году, он мне говорит, что типа: А, так ты из этой школы? «Да если б мы знали, мы б тебя не взяли». Ну, пойдем, шутку это сказал. Вот, но такое отношение, на самом деле, к школе Рабинера и Шмурнова отношение, я знаю, знаешь, такое очень скептическое, недоверительное, и многие, типа, ну, считают, что это что-то такое. Вот, у меня, если вот у меня спросит сейчас человек без опыта работы, вот, условно, я из 2013-го спрошу сам себя, «А стоит туда пойти?» Я вообще не задумываюсь, отвечу, что «да». G, L и -E B. Ну,
1: вроде зарегался. Ух, какие высокие коэффициенты. Так сейчас тебе прилетят первые деньги, причем не маленькие. Серьезно? Так быстро? Ребята, хотите также? Регистрируйтесь на один из ставки с промокодом Глеб и скорее заряжайте на Спартак. Не каждый день предлагают стопроцентный бонус на первый депозит. Можно просто взять и умножить 8к на 2. Ну, не праздник ли? Сейчас будет топ-история от тебя, по крайней мере, как мне анонсировал один наш коллега. Однажды на Афинском заливе тебя чуть не сбила баржа.
0: Угу. Ну, давай. Тоже, да, связано с путешествиями, получается. Как раз тринадцатый год, когда я не понимал, что мне делать. Вот, меня уволили. А, то есть ты
1: шел заканчивать жизнь
0: самоубийством? Не совсем. Я встретился с каким-то своим другом, с Колей, неважно, на Василиостровской. Просто я, знаешь, я пытаюсь туда сейчас погрузиться, вспомнить. Вот, и мы с ним выпивали. Я помню, что мы там, может быть, и выпили уже даже бутылку водки, а может быть и две. Неважно. Я помню, что мы с ним пришли в порт на Васильевском острове. Есть порт. И это была весна. То есть, лед уже, в принципе, был не самый крепкий, но еще был нормальный. И я с бутылкой вина был. И я говорю, о, смотри, вот там огни какие-то. Пойдем к этим огням. И он говорит, По льду. По льду, да. Вот. Он говорит, да нет, ну, ну зачем? Говорит, да пойдем, пойдем. И я думал, что у меня сейчас догонят. я пошел. И в какой-то момент я решил, что ну все, я буду идти. Мне надо дойти до этих огней. Я шел пил из горла это вино, я помню, что... А, после
1: водки ты пил вино. Ты
0: знаешь, я могу путать, может быть, мы не пили водку. Но я просто. Мне давай есть... будешь пить, так Давай, давай, говорит. пускай да. так будет, да, пускай. Вот, и я шел, шел, шел в какой-то момент, я помню, что э, здесь какая-то, я иду, иду, знаешь, к... а здесь какая-то как бы, полынь, условно, здесь вот вода, а здесь, как бы лед продолжается. Я так ее обхожу по по стороной, продолжаю идти по этому льду. Иду, иду, иду. Мне было важно дойти до этих огней. Все, в какой-то момент я понял, что ну, я уже. А иду. сколько ты прошел-то? Ну, в общем, забегая вперед, э да, я, я дошел, и потом я посмотрел, что я прошел 17 километров пешком. Есть, по
1: льду. Да. 17 километров. 17 километров. Зимой. Зимой. Весной, точнее.
0: Ну да. Я дошел, я вышел... Пешком 17 километров, это... Часа четыре. Часа четыре. я шел, да. И ты шел по льду, не был уверен в том, что он не треснет. Ну, он был достаточно крепкий, но вроде нормально. Ты сумасшедший, что ли? Дебил. Дебил, ну правда. Я же ничего не... боже мой. Вот. Как ты дожил до 31 года? Вот это хороший вопрос, да. Не знаю. Но у меня нет ни ответа. Короче. Так. Я шел, шел, шел. Я помню, что в какой-то момент... Я, знаешь, хотел пописать, и я помню, что я бегал и писал, чтобы, типа, не растопить лед под собой в одной точке. Я, до этого я додумался, смешно. Вот, я бегал такой, мне кажется, выглядел со стороны достаточно смешно. Вот, и я шел в какой-то момент я смотрю, лед вроде был, ну, нормально прямой, а тут он весь развороченный какой-то, Все, ну, типа, и прям надо через него перелезать. Я такой, ага, я бухущий. А огни ты продолжал видеть? Да, я шел четко на огни. И я, э -э, я думаю, ага, это, наверное, там живет какой-то, э -э, значит, чиновник или кто-то, и он тут себе льдом загородил э -э, проход к своей, э -э, значит, этой самой э -э, даче, я не знаю, или чему-то там, да, к своему коттеджу, но нет, я все равно пойду, я дай... И, знаешь, в ширину, как потом оказалось, в общем, это был фарватер. Фарвард, фарватер – это ну, фигня, по которой ходят корабли uh -huh. вот, зимой. То есть там подмерзает, но корабль там идет, там ему легче пройти. Вот. И ну, это определенный его путь, определенная дорога. И я перелезаю через все это… Вот, и лезу, лезу в ширину, что-то так много, лезу, 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 и в какой-то момент я вот так устаю уже, я смотрю где-то справа, там, огни какие-то, вот, тоже, то есть я шел вперед на огни, а там справа какие-то огни, думаю, понимаю, что это за огни, вот, они вроде как будто приближаются ко мне, я им вот так вот машу, Эй, эй. -э". я думал, что это какие-то чуваки на какой-то, знаешь, этой воздушной подушке, вот, в тот момент я реально так подумал, едут меня доставать, типа, ну, что за придурок ходит по льду, и я машу, э -э, э -э, э, я тут, я тут. Я бухой. Я понимаю, в какой-то момент просто я вижу, а это огромный корабль, судно огромное, вот, идет на меня вот этим носом, и я слышу треск, это ломается этот фарватор. И я просто понимаю, что мне жопа хорошо. Он идет вот прямо на меня. Я начинаю лезть дальше туда, как бы к тем огням, к которым я шел изначально. А это судно идет. Оно идет, идет, идет. Оно уже со мной равняется. Я ухожу. Короче. Подожди, оно,
1: оно а, разрезает лед. Разрезает лед. А ты на этом льду где-то рядом я как стоишь.
0: Ну, метрах в 15, так. типа. Понимаешь, очень близко. Но я по-прежнему как бы не... Я придурок, вот. <свист> я машу им, говорю, а там чувак светит вот такие какие то Я говорю, э э я орал, сос, сос, <свист> вот. А, и и, и, и что-то я ему ору. Возьмите меня к себе на судно, я пойду с вами в путешествие, <свист> вот. Он мне говорит... Иди, ну матом на меня орёт, типа, иди отсюда, придурок, иди отсюда, показывает мне, а мне кажется, что он кораблю показывает, вот, я начинаю, корабль... короче, идти к кораблю, у меня нога одна проваливается вот так в вот, воду? Вправ... в воду, да, ну потому что у меня рядом со мной ломается лед, понимаешь? А ты же, ну, типа, утонуть и все. Ну, учитывая, что там идет огромное судно такое, скорее всего, там глубоко, да. Вот. Одна нога у меня проваливается. Он говорит, да не сюда, придурок, в обратную сторону, уходи, типа, Вот. Я улезаю, у меня здесь сразу все заледенело, типа, ну, потому что морозно было достаточно. И я кое-как ушел и, типа, ну, дальше к огням пошел. Но я просто, типа, только потом понял вообще, насколько, какую опасную историю я попал. И <ишся> а в тот момент мне было не очень страшно. И в итоге я вышел в Стрельне. В итоге я вышел мокрый. Одна нога мокрая полностью в Стрельне. А как ты нашел обратную дорогу?
1: <с delimit guide> тоже 17 километров шел? <с humidity>
0: Ну, в что, я уже я знал, что такое Стрельно. стрельно. А я-то не
1: знаешь, что такое Стрельно, я же не из вот, этого вашего государства.
0: Это, по-моему, по, по даже часть, там, часть, часть Санкт-Петербурга, если я не ошибаюсь. Либо это Стрельненский район Санкт-Петербурга, либо это... Подожди, ты вроде в открытое море ушел куда-то далеко, и как, как ну, ты вот нашел У тебя же на ни телефона, ничего, наверное, ни... или был телефон? Смотри, сейчас я тебе покажу. Телефон у меня был, но, скорее всего, без кайфа, типа Samsung, знаешь, он, старый. Да, типа еще не смартфон. И... я тебе покажу, просто, чтобы ты понимал а, порт Порт Санкт-Петербург Морской порт Санкт-Петербург Вот смотри Вот смотри Господи. Видишь порт? Да ЗС... ЗСД тогда никакого еще не было А вот стрельно угу. Видишь? И вот это, мне кажется, тот самый фарватор. Вот угу. он, мне кажется, это он и показан как раз Типа это маршрут следования кораблей И вот я отсюда вышел и вот пошел на вот эти огоньки. И когда ты как бы идешь ночью, ты не понимаешь, насколько эти огни далеко. И я не знал, что это. Я просто хотел к ним дойти. Слушай, мне страшно представить, как ты тогда катаешься на
1: лыжах. Расскажи про свой самый стремный спуск, когда ты мог
0: умереть. Два раза я сильно очень падал. Один раз это было год назад в... Значит, Левиньо, это курорт в, Итали... курорт, курорт в Италии, это родина еще... Ты вот не знаешь такой напиток, есть бомбардино? Нет. Это такой горнолыжный напиток, и его... Вот... нападающие. Да, кстати, хорошо, да. Но не все, судя по всему. Вот. Ну что обычно, вот у тебя какая ассоциация? Что обычно люди, сноубордисты, горнолыжники, что они выпивают в горах? Ну, Глинтвейн. Глинтвейн, да, но Глинтвейн в какой-то момент уже настолько надоедает, uh -huh. вот, и э, в Италии действительно есть такая штука Бомбардина, она очень вкусная, это такой горячий коктейль э, на основе э, такого желтого коктейля, по-моему, Адвокат, который называется, э, со сливками, еще чем-то, в общем, и он крепкий при этом, но ты его пьешь, ты не замечаешь, что он крепкий. Там были черные горки, черные горки это самые такие э, жесткие горки. Ну, ну понятно. Крутые, да, да, да. бывают, узкие, но ну, там они не узкие, просто крутые. Вот. Я не, не могу сказать, что я хорошо очень езжу. Я, ну, типа, я езжу нормально, у меня там нет какой-то профессиональной техники, ничего, но езжу нормально. Достаточно а ну, Что естественно... ты лучше делаешь? На воротах стоишь или на лыжах ездишь? Если брать вот, вот. Мне кажется, что в воротах получше, -по -по потому что все-таки этому я учился довольно долго. Uh -huh. А на лыжах, знаешь, я просто катаюсь, как Ну, то есть. Э... Ты же сам, вот, как человек, который занимался футболом. Э, видишь, когда человек, который не занимался, выходит ну, да. играть, видно, что у него нет там техники, он неправильно ловит мяч или что-то еще. Вот если меня горнолыжник профессионально увидит, как я еду, наверное, он скажет, что я просто дебил. Вот. Но э, поэтому, как бы, горные лыжи такой отдых для всех. Так, там ну, Черная горка, Левиньо, бомбардина. Я ну... что-то этого бомбардиву пьешь, пьешь, он вкусный такой. И а градусов ты? сколько? Мне кажется, 30. А.
1: 30?
0: Мне кажется, да. Вот. Ага. И, и что-то как в какой-то момент ты становишься... Становишь, ну, я стал каким-то, знаешь, прямо очень... Бес, а я не Бессмертным. Люблю, а я не, нет, я не люблю, на самом деле, опять-таки. Вот, вот как мы с тобой обсуждались, что мы с тобой оба не любим работать, если выпить что-нибудь. Да. Вот. И эм, я не люблю тоже кататься на лыжах, если я прям становлюсь такой хоть немножко бухенький, потому что чуть-чуть можно там, совсем чуть-чуть, если это никак не а тут действительно, да, теряется, хотя мне часто даже, наоборот, страшнее становится, но я немножко, ну, ты ногам своим меньше доверяешь и так далее, и вот я полетел с этой черной горы, я помню, что ко мне подъехала женщина, не знаю, итальянка или кто-то, Типа спросить, на горе всегда к тебе подъезжают, если ты упал, и я, в общем, я упал, я кубарем метров 30 еще ехал, вот, на довольно приличной скорости, и она у меня спросила, э, типа, она мне говорит, все нормально, типа, я говорю, да, -да, -да. вот, она говорит, я, говорит, типа, давно катаюсь. Но я такого никогда А не что, не ты кувырксок, ты сальто типа, сделал. Ну, я метров 30 не слетел. Ну и да, я типа через голову пару раз перекувырнулся. Вот. И потом шея у меня болела. Я даже пошел, я помню, что к врачу по приезде в Москву. И вот, ну, все нормально в итоге оказалось. Меня там что-то чуть-чуть пережало, но в целом все нормально. И в этом году в... в Сочи я еще один раз тоже упал. И упал, кстати, очень неприятно. Я вспомнил, все это не те истории, а главная история, я сейчас вспомнил, это Австрия, 2019 год, Австрия интересная страна, раньше страховка по карте Тинькофф All Airlines распространялась на, для путешественников на горнолыжку на все страны, кроме Австрии, вот,
1: и сейчас не будет интеграции, не думайте.
0: Да, да. Но я, я был настолько ответственным человеком всегда, и всегда мне покупал страховку. Я купил, я помню, что отдельную страховку, в, в общем, на Австрию. И я ехал. Самое главное, что я был, по-моему, трезвый и полностью. И просто я подлетел в какой-то момент, приземлился, у меня слетела лыжа, и я приземлился коленом четко на кант, острый кант лыжи. И у меня колено коленом прямо. И у меня как бы на колене была вот такая вот прям вот так разорвалась кожа до да мяса. Вот, ну и вот мы пошли. И я тут же написал в страховую. Очень оперативно она сработала. И меня отвели к определенному доктору, который сэкономил это 400 евро как минимум, а то и больше, который мне зашил ногу. Я очень расстроился. Это был второй или третий день катания. А мы поехали на неделю. Но врач мне сказал, что все окей. Завтра день посиди дома и давай дальше кататься. И
1: ты на черной горке
0: дальше? Да, я спокойно катался, да, да, да. Uh -huh. Так, ну поскольку я, я, я... Потом а... еще, я потом еще приехал в Москву, мне надо было сохранять покой все дела, а я в ворот стал играть и пару швов порвал как-то, упал на это колено и порвал пару швов.
1: На скамейке падал.
0: Ну естественно. Где же еще?
1: Раз мы анонсировали Алкатрипы, один ты рассказал, но в целом ты там был в сознании. Федь, а есть какая-то поездка, где ты? Покинул этот мир И видел нечто, нечто другое Вот Расскажи про какое-нибудь Такое состояние Где это было, как это было
0: И рекомендуешь ли ты что-то такое Однажды меня еще в Неве я чуть не утонул в Неве? <связываю> в Неве, да. А, а как это случилось? Ну, пьяные пошли утром купаться в него. Так, и, и ты начал тонуть или что? А, я просто понял, как люди тонут, потому что так, течение... Давай, оказывает... давай, рассказывай. Да ну тусили всю ночь, чё? Это Там сколько же... лет тебе было? Это тоже 23. Так, это вот тогда было был это великий, <связываю> мне кажется, какой-то период. Вот, или 22, не помню. Тусили всю ночь с чуваком... Был час дня уже, мы там сидели, мы не спали всю ночь. Час дня мы в центре продолжаем сидеть, пить пивко уже там, там никакие. Вот и в какой-то момент решили, а пойдем купаться, пойдем купаться в Неву. Вот. Мы очень хотели в центре города. В центре города, да. Вот. Мочь хотели голые еще искупаться. Это угу. выходной день, в воскресенье. И э, мы пошли к Неве. Там Люди сидели какие-то они ушли, вот и, слушай, ну мы просто ну что мы, нырнули в эту Неву это прямо вот под дворцовым мостом вот здесь вот голые полностью и поплыли все, я хотел доплыть до там перегородки, которые мост держит все, мы плывем, плывем пьяные, вот и ну, я понимаю в какой-то момент, что я уже типа плыву я понимаю, что зря я туда поплыл потому что меня несет течение вот я начинаю плыть к берегу, а меня я не приближаюсь к берегу вообще. Меня течение уносит к центру реки, и я вижу что с моим другом то же самое происходит. И в тот момент я реально понял, как, знаешь, я думал, а как, как можно утонуть, если не умеешь плавать, mm -hmm. то как можно утонуть вообще? И я <coughs> и я начинаю грести жестко. Я-то в целом думал, я так сейчас выберусь, не, ну, фиг его знает, что там на дне, на дно встать. Я встал на дно уже, пошел. в Типа, когда я доплыл до места, где было дно, я встал, а там-то дна не было. И дальше я смотрю, а мой чувак как бы не может, друг мой, выплыть. И он кое-как тоже какие-то усилия приложил и в итоге выплыл. И вот это было очень страшно. И, и, я говорю, на самом деле, вот я и в, в какой-то момент просто понял, что... Хватит мне уже, нашутился я с водой, меня уже типа, ну вот это именно стихийной водой, море, озеро, в, в... река, прошлым летом на лодке перевернулся, тогда я понял, а прошлым летом перевернулся, ничего, вот, Но ну, это у берега было, ладно, и как-то, ну, короче, вот хочется пожить еще.
1: <с lists> а, несколько лет назад, может, два года, три года назад мы обсуждали с тобой отношения. Типа девушек, и ты сказал, ой, мне это нахрен не нужно, я весь такой free love, child free, мне неохота там отпрашиваться, что-то потом оправдываться, это не моя жизнь. И буквально месяц назад мы вместе выпивали, и ты пришел туда с девушкой, оказалось, ты встречаешься с ней уже полгода, для меня это был просто разрыв шаблона, как uh, мы сегодня, я mm -hmm. шаблонами говорю, uh, что изменилось? Как это получилось? Uh,
0: ну, смотри. Отпрашиваться, оправдываться и так далее мне по-прежнему, к счастью, не приходится. Я надеюсь, что не будет приходиться. Uh, при... Uh, ну подожди, ты идешь
1: бухать. Я бухать. И ставишь ее в известно. Я бухать. Ну, я это имею в виду с отпрашиваниями.
0: Но мне кажется, ты это. Ну, отпрашивай, это не, не то слово. А -а -а. Тогда. Ну блин, это что? Я... Привет. Я сегодня иду бухать. Буду утром, не знаю, там, или бы. Ну, ты, мне казалось, даже тебя это не устраивает. Нет, это в этом проблемы нет. А когда начинается история, почему ты опять идешь бухать со своими друзьями и так далее, ну вот это вот, не знаю, такая классическая история из сериалов, анекдотов и. ТикТока, вот. А вот это мне совершенно не хотелось. Слушай, так сложилось. В принципе-то я и не, и не было такого, что я начал целенаправленно кого-то искать. И я также ну, все отлично жил. Просто случился карантин. Я переехал на дачу под Питером, и мы как-то стали чаще общаться с моей давней подругой, с которой мы были знакомы к тому времени, уже лет 8, наверное, 7. Uh -huh. Вот. И как-то стали общаться, и в какой-то момент просто поняли, что нам прям что-то супер круто вместе мы как-то влюбились, вот. И а, потом пришло три месяца карантина прошли, а остался в Питер, я уехал, уехал в Москву жить. Мы продолжали постоянно общаться, а, что-то там. То я в Питер приезжал, то она, но ну, и мы поняли, что ну по просто у нас отношения уже начались, вот. И я, то есть единственное, да, что о чем действительно надо было подумать. В данном случае это как бы уже переходили на, на этап э, совместного, совмест, с, ж, как совместного жилья, правильно, да, э, все слова сказал, <coughs> в одной квартире, ну, и я тут долго, на самом деле, не сомневался, несмотря на то, что мне дико нравилось, нравилось жить одному, вот, хотя последний год до этого я, кстати, Так она к тебе жил. переехала сейчас. Она живет у меня а, у тебя с, живет. С, с октября. Если раньше иногда я мог утром сходить на тренировку, потом прийти поспать, проснуться в 7 вечера и сесть работать до трех ночи, мог так сделать. Вот, По сути я и сейчас могу так сделать, я, потому что я могу сказать «сорян, там, у меня сегодня работа, все дела». Но э, сейчас я в какой-то момент просто задумаюсь, о, а клево будет вечерком, там, не знаю, сходить поужинать куда-нибудь или в кино, тогда, наверное, мне надо... Э, не э, спать, ну. э, да. сейчас сделать вот это, вот это, вот это, чтобы потом провести вот здесь время. Но э, с девушкой, но все равно, у меня с самоорганизацией большие проблемы, поэтому очень часто, знаешь, мы там ложимся, часиков у меня э, девушка засыпает, там бывает в один с вечера. Так. А ты продолжаешь... А, да, я ложусь, мы что-нибудь посмотрим с ней, она уснула в, в 11-12, и вот тут важно найти в себе силы, чтобы тоже не вырубиться, вот, но нет, я встаю и могу сесть за стол еще часа два посидеть за компом. Так, ну нравится тебе как больше одному
1: или как сейчас, ну, типа, не хочется ли тебе какого-то разнообразия и так далее, хотел бы вот, чтобы это продолжалось как можно дольше, вот сейчас как ты это видишь?
0: Жизнь, когда ты можешь позволить себе все, жизнь одинокого человека, когда у тебя нет девушки, она, конечно, прекрасна. Безусловно. Ну, если ты умеешь от нее кайфовать. У меня куча друзей, которые не могут быть одни. Реально не могут. Вот. И, Но мне кайфово было быть одному вполне. И мне нравилось, что мы не нужно, опять-таки, да, не... У меня нет никаких границ, я могу поехать там, в какую-нибудь поездку с Амкалом, там, встретиться с какой-нибудь своей старой знакомой, оставить, остаться вместе с ней у себя в отеле и, и так далее и тому подобное. Да? И вот эта свобода, она абсолютно ну, такая нормальная. Но при этом э, со временем, уже там, да, я получается, я был, у меня не было девушки с 12 по 20 год. 8 лет. Со временем э, я чувствовал, что там последние пару лет мне все чаще и больше э, хотелось именно каких-то постоянных отношений. То есть и вот это вот желание оставаться... То есть и присытилось это, да? Вот, это, вот эта жизнь праздная такая. Она не присытилась мне. Э, нет, было норм. Было угу. все круто. Но при этом э, иногда хотелось и довольно И все чаще и чаще. Начиналось хотеться вот какого-то быта. Приходить домой, где кто-то есть. Вот, не всегда тоже, и э, поэтому вот в какой-то момент, когда мне пришлось выбирать, я подумал, ну а фигли, я уже э, вот так вот пожил, 8 лет я так жил, попробую пожить вот так, тем более как бы э, мне все нравится, мне нравится девушка, кажется, я и тоже, поэтому, э, по-моему, идеально. Слушай, я сидел
1: с вами вместе, и э, ну, у тебя специфический юмор. И она вообще не реагирует. Ну, когда ты пытаешься ее поддевать, ей вообще насрать, она просто гениально это все пропускает мимо себя. Это сразу было, или это со временем она поняла, как правильно реагировать на твои приколы. Вот если даже взять эту фотку, которую ты выложил, где ее обрезал по лоб и написал: поздравил Надку с 9 марта. Ну, мне кажется, большинство. Женщин 90% бы оскорбились бы от этой фотографии. Понятное дело. Ну, вот. то есть она к этому
0: изначально была готова или она за полгода пришла к этому? Нет, закону? нет, нет. При а, там, начале какого-то более близкого общения я понимал, что... И изначально я понимал, что мне... А, вот, вот, вот только такой вариант, скорее всего, меня и устроит. Потому что мне не хочется быть кем-то другим. А, и шутить как-то там иначе, что-то фильтровать и так далее. Вот. А, поэтому... Это, понимаешь, мы вместе, мы познакомились там в студенческом клубе нашего университета, где мы были, и в принципе там, ну, более-менее все в похожем стиле шутили всегда, и поэтому она там уже была воспитана таким юмором. К чему-то, да, там наверняка приспосабливался, я тоже к чему-то приспосабливался. Но это нормальная история, когда вы строите отношения.
1: Вот. И. Но бывало, да. что обижалась на что-то.
0: Все же были такие случаи. На шутки, наверное, нет. Не uh -uh. Раз, то есть ни на какой твой жесткий юмор. Я пару раз бывало, что я там э, сильно пьяный. Mm -hmm. Мог сказать, какую-нибудь полнейшую, не смешную совершенно хрень. Вот, и там, не то, что даже обижалась, просто надке это не нравилось. Вот и все. Вот. А... Слушай, по-моему, нет, не было такого, что. А просто, типа, знаешь, иногда. Ну, может быть, я перебор какой-то, она такая. Типа, пошел ты. все, хватит. Вот, и все окей. Спасибо, Федя.
1: Надеюсь, мы закончили. Что ты схватил пустой бокал? Я хочу сказать, что чокнуться нам нечем, потому что чокнулись мы уже во время выпуска. В общем, чуваки, как
0: обычно, пишите комментарии те, кто досмотрели до этого момента. Чтобы вы знали, мы записали два часа. А -а -а, ты нарежешь это? До... Вы нарежете это до часа? Или да, до часа нарежу. Давайте. Да. Все, весь, весь отстой, пожалуйста, уберите. И в итоге 5, -5 минут сейчас выходит ролик. Вот. Спасибо вам всем, спасибо Федя.
1: В общем, мы не прощаемся. Мы говорим вам до свидания. свидания.